0: こんにちは、福岡のあゆみです。今日はですね、発達ってなーに、ぶっちゃけなーにっていうタイトルで話をしたいなと思っています。今日はですね、BBA という私が学んでいる動きから発達を見ていくっていう視点のあるえー、療育プログラムになるんですけれども、まあ、療育プログラムって言っても、まあ、正直なんか誰にでも使えてめっちゃいいやんとしか私は思わないんですが、まあ、それって私は知ってるから言えることで、えー、知らない方にですね、このことをどうお伝えしていくかっていうのに、やっぱりこの発達ってぶっちゃけな兄がやっぱり伝わらないと、えー、なかなかですね、えー、私生活で使っていこうとか、そういったことにならないなっていうのを、感じているところです。で特に、えー、発達って言われると、もうなんか、あの、シャッターが降りる一定層の方がいて、えー、自分に子供がいないとか、えー、教育関係ではないとか、えー、また、まあ、10代、20代の人でどこまで興味あるかなって本当思いますけど、へーって発達障害とかみたいな、<笑>そんな感じかなって思います。ただですね、もう毎日毎日直面している、問題だったり、会社でのいろいろだったり、もしくは人と人とがこう関わり合うときに、この発達知ってると、むっちゃなんかそのすり抜けていけるや、みたいな。私の中では発達の学びして一番良かったのは自分っていう感じで、それが、あの、やっぱこんだけね、なんか学んでいる、原動力だなっていうのを思ってるんですけれども、もともとは特別支援学校で教員をしていて、えー、子供たちの障害にばかり目を向けていたので、発達って何って言われる、今だとね、こうやって発達って何でしょうっていう話してますけど、その時は発達ってイコール発達障害だろうっていう風にしかやっぱ思っていなくて、改めてその発達っていうことを、まあ、心理の方では少し感じていたんですけど、えー、それ以外に、まあ、考える術がなかったっていうか、本当視点がないってこういうことだなって思いますけど、知らないってすごい、<笑>全然考えられないみたいな。だから、ある程度ね、知識っていうのも必要だなっていうことも感じるし、まあ、知識だけではどうにもならない現実っていうのもあるので、やはりそれを体験的にやっていくっていうのを、えー、とても大切だって思っているのがこの発達っていうえー、人間のか、成長する、その後発達していく過程だなって思います。成長と発達っていう実はこう、まあ、学術的には違うんですよね。えー、それを意味する言葉としては、イコールではなくて、成長発達は簡単に言うと、えー、成長っていう方は、サイズを測れるものって言ったら、余計分かりにくいですかね。体重とか、身長とか、まあ、合体ですね。いわゆる、ざっくりしてる。合体、見て、あーでっかかったね、みたいな。まあ、それはまさに成長。まあ、筋肉が大きくなることだったり、そういった量的な質的なものっていうよりも、量的なものが大きくなることを、成長って呼びます。これはまあなんか、ずらずらずらってなんか,か、調べると難しい言葉で書いてあるんで、興味がある人は読んでみたらいいと思うんですけど、それに対して発達っていうのは色い々ろいろ見る視点があって、さっき言ったようなその心理的なものっていうのもあるんですけれども、一番ここで重要だなって私は感じる発達の視点っていうのは動きですね、えー。動きの発達、運動発達って呼ばれたりもしますけど、どういう運動のまあ、運動って言っても動きの方がやっぱりしっくりくるんですけど、赤ちゃんを想像してください。もう、彼らは成長と発達をもう、パラレルでガーって押し進めている天才たちなので、えー、彼らを見るとすごくわかりやすいんですけど、体も大きくなっていますけど、えー、いろんなものをですねえ、こういう音が聞こえるんだ。びっくりして泣いてみたりとか、口にお構いなく入れるあの度胸をね、えー、それはちょっと大人の私には口には入れられませんみたいなものも、全部こう感覚器に、えー、感じさせて感、感覚を得ているあの凄さ、えー。そういうことをしながら、バランスをとって立ち上がるとこまで、目ぼつむって、つぶっても、あ、だいたい私ここにいるなーっていうのを感じ取れるとか、またまあ耳でね、音が聞こえるだったり、目でお母さんや周りの大人が動いているのを観察したり、なんかいい匂いがする、もうこの匂いはもうおっぱいだーみたいなね、何かを食べる時の前動作として、目で追っかけて確認をして、え、鼻で匂いを嗅いで、あ、安全な食べ物だって感じて、そして、かつ、えー、口にそのものを運んで美味しいなっていう順番になってるんですよ。だから五感をものすごく使って赤ちゃんは食べてるんですよね。なので、そういったことを追っかけてみると、赤ちゃんすげえみたいな。なるんですよ。まあ、これは私が発達をしてるから赤ちゃんすげえなるんですけど、えー、その過程を見ると、えー、成長発達の発達の方はですね、やっぱり脳はですね、こう神経をズズズズズって体の中に通していくきっかけとなる美味しいとか、いい音がするとか、あとは綺麗な人がいるかもしれない。そこはわかんないけど、えー、そういった刺激が五感から入る。プラス、そのもう一個土台になるのが、赤ちゃんが寝たところから立ち上がるところまでえ、バランスを感じたり、お母さんに抱っこされて、触れられて、安心を感じたりえ、そういったことが土台となっているっていうのが分かってるんですよね。まあ、そういったことをですね、えー、学びのピラミッドとか、感覚のピラミッドとかっていう言葉で、えー、表した方、あの、発達をね、えー、勉強して有名な方がいるんですけど、そういうのを出してる人もいるんですけど、もうまさにその、何があって、こう、しっかりとした土台、ね、もう家と一緒ですよ。本当になんか自然界を見ててもそうだな、ね、っ根がしっかり張ってる木ほど、しっかり上にも伸びていける。まあ、それと本当同じで、えー、土台が、がっつりしっかりできている人間であればあるほど、少々何か知らそうとストレスがかかっても、えー、バタンって倒れることはないんだなっていうのを、発達をもちろん情報知識として知る。プラス、それを体で感じる。発達は、もう本当に神経や互換、まあ、基礎感覚っていう7つの感覚、プラス、まあ、8で表現する人もいますけど、基礎感覚っていうのがあってで、そこの感覚器からドーンとこう受け取った情報、刺激ですよね。人間は刺激があって動いていくのでえ、見えるもそうだし、聞こえるもそうだし、食べるのもそうだし、匂いもそうだし、そのまた根底にあるバランスを取れたりとか、えー、今ここに自分はいるっていう、このいるっていう感覚ですらも、その感覚器がないと感じれないんですよね。もうそんなことを考えてると人間すげえな、人間すげえなってずっと思うんですけど、まあね、そんなことを考えて歩いてるなんてね、もうきっとこの周りに住んでいる人の中で私ぐらいなんじゃないかってやっぱ思っちゃうぐらい、やっぱマニアックな話に聞こえるかもしれないんですけれども、この発達っていうことで、まあいろんな学びをするとですね、えー、コミュニケーションにもそれが影響しているんだっていうことが、つながってくるわけなんですよ。一つはわかりやすいのがですね、小さい頃シーソーとかで遊んだりしてませんでしたかこれ年齢が分かれてくるのかななんか。結構遊具で禁止になった遊具とかが多いので、それもね、すごく発達上から見ると、なんかできなくなったから、それを、それをなくしていかざる得ないのかなって、特にあのジャングルジムだったり、高いところに登るやつだったり、ああいったものは感覚器がきちんと育っていると、えー、子どもたちはそれで楽しむことができるんですけど、その感覚器がバランスをとるとか、今ここに体があって安全に登っていけるとかっていう感覚が、えー、少しですね、えー、伸びしろがある。うんまだこう、獲得しきれてない刺激がある。と、落っこちちゃったりとかね、転んじゃったりとか余計にしちゃうんですよ。それはもう間違いなく起こってしまうことなんですけど、それを、まあ、もうこんなので遊んじゃうから怪我しちゃうとか、えー、これはそういう子供たちが増えてるから危ないっていうふうに、今まではそれでいっぱい遊んじくせに、自分が多分小さい時もめっちゃ遊んでましたよ。多分ジャングルで自分でくるくるくる回って。あれで養われるものがあって、のにこの発達っていう観点で感覚器がこれだけ影響しているっていうことを知らないがために公園の様子が何か変わってきたなって私は思いますし公園の様子が変わったのが子どもたちの性、ね、発達の側面で変わったところがあったから。まあ、ね、猫への様子が変わってきたんじゃないかなっていうところも正直感じています。じゃあ、子供たちはなぜそんなに変わってしまったのか。刺激っていうのは、外から内に入ってくるもの。そしてそれをインプットして、えー、アウトプットをすることによって、えー、こうなんだなっていうのを理解するんですよね。えー、よくね、言いますよね。インプットしたらアウトプットしましょう。ね、なんか、発達のこと知ってんのかよって、なんかなんかこう心の中でもやっとする時もありますけど、それができない人の気持ちになると、すごくね、この発達にえ解決策があったりもするんですけど、それはまあここでは話せないんですが、ありませんか言いたいのに言えないとか、したいのにできないとか、なんか裏腹とかいう言葉でこう解決できないようなこと、それをですね、この発達の視点を知ると、理解することができる。そうすると、あ、なんだ、やることあんじゃんみたいな。ね、やれって言われて、やればいいだったら、やってるよっていう話なんですよ。子供たちも大人も。<笑>この書類を添削して出しなさいって言われて、やれって言って、まあ、真面目な人もいるかもしれないけど、それまでに多分できない経験をものすごく積んで、そのできないところで、社会に出て一生懸命仕事をしたいのに、引っかかって、また自分はできないって落ち込んで、これは僕は何か問題があるんだって思っちゃって、その問題が解決しないからずっとできないと思っちゃってる人、みたいなこともね、あるんですよね、っていうことが発達の視点の中には隠れています。なので、発達していくっていうことは、何歳から何歳までっていう質問を必ず講座の中ではさせてもらうんですけれども、この講座の中で聞くと、もうね、すごい、あの、ナイスな答えを返してくれた。前回、あの、沖の伊良部島っていうところで、えー、お話し会をさせていただいて、その時は支援者の方と、えー、お母さんたちだったんですけど、えー18歳ぐらいまでですかねっていうね、もう来ましたみたいなね、待ってましたみたいな変なんか回答してくれた方がいらっしゃって、もうね、勢いよ,いよと説明してきましたけど、実はですね、えー、そう思ってた人いたらごめんなさい、それは間違いです。お腹の中にいる時から、えー、誕生、お腹の中に誕生する、もうその時から、えー、死ぬまで、えー、発達をします。この体がある限り。発達をするんですね。で、かつ、えー、発達もするし、抗体もするんですよね。それをなんか老化とか言っちゃったりね。ああ、私なんかこう、年取ってきたかしら、みたいな。えー、それが一定年齢まで行くと、伸びてないように感じるだけで、ずっとその神経発達っていうのは行われながら、体を動かしている。なので、職人さんってまさに発達だなって思うんですけど、職人さんがやって、もう、自動化されて、その、ね、こう、決まったものをパーフェクトに作っていけるっていう、脳にしっかりプログラミングされて、かつ、省エネできて、それをもう、一寸狂わずできるっていうね、あの状態も発達です。で、それとなんかね、その発達障害と言われている子たちと何が結びつくんだっていうと、同じ体を持ってるので、仕組みが一緒なんですよ。だから、そういった神経を、最初職人さんもきっとそうだったと思うんですよ。このね、なんか最近着物が好きなので、えー、着物の先生、着付けの先生がですね、あの、伊勢、伊勢丹織ですかねちょっと合ってるかどうかわかんないけど、えー、その織をされている、あの、カタンムンカタンムンカタンムンカシャンカ,ンカシャンっていうあの、鶴の恩返しの詩ですよね。あれを、と現場で取ってきてくださるんですけど、あれ、本当に足で踏んで通して、で、しかも目を間違わないように入れて、視覚で調整して、かつ一定のリズムで行って、えー、やっていくんですよ。すごく、あの、いろんな機関を使って、五感を使って、えー、体を動かして、えー、かつ間違えないようにやるっていうね、すごいスキルの組み合わせ。最初は多分できなかったと思うんですそんなにうまく。ただ、親がしていたり。ご先祖さんですね。じいちゃんばあちゃんがしてたり。小さい頃は見てたけど、みたいな。60歳ぐらいが新人出すんですよ。ああいう世界って。でも、その見ていた視覚からのその刺激とかをですね、脳はインプットしてるんですよね。それを使ってやるんだけど、体はうまく動かない。なんとなく分かってんだけど、動かない。とかっていうようなことでたくさんいろんな人に起こってると思うんですよね。なので、えー、同じなんですよ、要は。この仕組みはですね。なんとなく体が動かしにくいんですけど、みたいなね。小さい子供は初めましての動きに出会って自転車に乗るとかね。えー、あんなお尻をこう小さいところに乗せてどうやってバランス取って手でね、えー、ブレーキかけたりするんだ、みたいな。複雑ですよね、よく考えると。でもそれを見よう見真似で、こんな感じかなっていけるっていうあの子供たちの失格から受け取る情報と、かつそういうふうに見えてるものを自分がそうやってできるっていう感覚を養うために、そのあの回る、回じゃないね、あの、サドルのところに座って体をこうまっすぐに保持できてバランスが取れてっていう感覚があって、外からの刺激で情報が入ったのを処理して動けるっていうね、あの状態を子どもたちはずっと繰り返しているので、それがすごく学びやすい状態にあるのは子どもたちなんですよ。だから発達は子どもたちの時しかしないんじゃないかって思われてるんだけど、その時期が一番しやすいですよっていうだけで、速度が速かったりとか、学習するためのそのパッパターンを覚える時間が短かったりとか、えー、見て学ぶ力がものすごく強い、えー、ミラーニュローンーとかね。そういうのを活性している時期とか。だから、小さい頃しかないように見えるんだけど、全然その機能は大人になっても失われてないですよ。だから、60歳からの新人さんで、そうやってね、折り、織物産業で家でガヤガヤやってる、機械じゃなくやってる手織りのね、えー、着物すごい素晴らしいんですけど、そういったことが、からでもできるようになるわけなんですよ。で、そういったことを、こう、いろんな場所で発達を通して観察をしていくと感じるんですよね。だから、特に新人で新しい社、なんですかね、会社に入ったりとか、就職したりとか、新しいことをしたりとかっていうと、もうそれが待ってるに決まってるじゃないですか。中途採用じゃないわけだからね。あったらしいところに来ますよ、うですよ。起きますよね、この発達の、もし伸びしろがあったとして、えー、バランス感覚っていうのが、コミュニケーションの、こう、キャッチボール、えー、バランス、人間関係のね、バランスだったり、計算問題を解くだったり、量と、量の、こう、重い、重くない、重くないって言わないで、ね、軽いとか言うかな、えー、重さの、こう、バランスだったりっていうのを感じたり、それは体の中に、えー、この、なんか石は持ち上げようとするとこのくらいの力がいるというのは勝手に脳が判断して力を出すとかですね。そういう量的なものも全部体がコントロールしてるんですよ。本当は。もうあなたには言ってないけどちゃんと働いてますからっていうことが体の中で起きてるんですよね。それを知ると、じゃあその人がひょっとしたらその新しい会社で、えー、チャレンジしたいことがあるんだけれども、いけない。できないって思っている。もしくはできないと勝手に思っている。大体できないと勝手に思っているパターンが多いんですけど、この発達の視点を知って、アプローチする脳の部位や動きがわかると、それを日頃の生活に、私で言うと、あの、こういう動きをすると、あの、調子が良くなるっていうね、あのマッサージっぽいことだったり、えー、体を動かすやり方があるんですけど、それをやると、もうやった後と、前では全然感覚が違うのをもう体感してるんですよね。なのでそのスムーズに体が動くなーっていう感覚をもう知っちゃうと、もうこれ社会人1年目の人にも使ってほしいし、今から頑張るよっていう子供たちにも使ってほしいし、この視点を持つことで人生がやっぱり明るくなるとしか思えないんですよ。っていう話をね、本当にしたいんだけど、私が行った特別支援学校、その子のケース会議だったり、その子の支援計画を立てる現場に行くと、なぜか発達障害の問題をフォーカスして、この問題をどうするかの会議でずっと何時間も話すわけなんですよね。まあ、それを感じると、やっぱりこの今ね、私がお伝えしている発達っていうことを知ってもらうって、いうことがとっても大事だなっていうのに気づきます。今日はですね、4回コースの1回目の講座を午前、午前中じゃない、1時からね、2時間で、あとは3回でやるんですけど、もうワークショップ形式なので、必ず体験をしてもらうっていうことになっています。だからその、やってる間にね、講座が終わると同時に、なんとなく調子が良くなるんですよ。大体。<笑>私これでなんかものすごくなんかやる気が出ないって思ってたし、感情を切り替えるのが苦手って思ってたし、こういうことをしようという自分じゃなかったしとかね、なんかね、変わるんですよ、自分の中の内面が。え、なんか調子いい買い物したわけでもないよと。なんかストレス解消で買い物したわけでもないし、なんか美味しいもの食べてスッキリしようとかね、なんかそういうことも別にしてないし、えー、なんて安上がりなんだみたいなね。まあ、最初はそんな感じでしたね。ただ、私は運動指導もずっと仕事としてしていたので、この動きがですね、なんかその特定の動きをやると、体がそれに付随して神経が発達していくっていう動きがあるんですけど、それと、なんか敏瘍性の発達させる、敏瘍性をトレーニングする運動と何が違うんだろうとかっていうの、住み分けが、できなかったりストレッチとその動作の違いは何だろうっていうのが全然分かってなくて、えー、もうそこからドツボにはまって、まあ、勉強したっていう感じなんですけど、まあ、単純に言うと同じだったんですねただがそのスポーツの場面だとその特定の、えー、発達の伸びしろを伸ばすようなその,子その人に必要な動きっていうのがたくさんシーンとして出てくるっていうよりは、まあ、野球だったら野球で勝つために。ボールを打つためにっていう別の目的があるので、やっぱり目的が違うっていうのが、すごく結果が出るキーポイントだなっていうのも感じています。もうこのね、発達を使う、発達の視点を知って、え走、ー、行ですね、伸ばすアプローチをしていくと、本当に、なんか今までの自分は何だったんだろう事件がだんだん起きてくるので、えー、気になる方はですね、教育キネシオロジー。とか、m b l とかですね、検索をしていただいて、えー、ちょっとですね、そっちからの視点って何みたいなね。こ発達の視点は同じだと思うんですよ。どこの業界でも発達を支援したり、発達を見たり、発達的に教育をしていくっていう人は、もう正直必須だなって思ってますけど、あとは赤ちゃんに関わるとか、保育の現場で子どもたちに関わるっていう方々は、この発達っていう学びはもう必須だなって思いますけど、まあ、正直ですね、えー、自分自身のために、えー、その情報を知っとくと、そこに関係しない方々も、あとはその上司に当たる方とかもね、ビジネスコンサルでこのキネシオロジーを使っている方もいらっしゃるんですけど、体の動きからアプローチを入れていくことで、その人がなんか思考的になりすぎると不安とかをですね、勝手に感じて、その思考で、えー、不安にもなっちゃうんですよ。思考で不安にならなくすることもできるんですけど、思考で勝手に不安になるっていうね。あのーな、対局の現象も起きたりして。まあ、そういったことをきちんと住み分けて情報整理することもできるので、やっぱりね、これはビジネスコンサルにも使えると思うし、え、それ以外のなんか今人生に悩んでますみたいなね、ふわっとした方にも伝る。ものすごくなんかダイレクトで使えるなって思ってます。まあ、ただ、あの、ツールなので提供されている方がバランスが取れているかっていうのもものすごくこれは重要なので、まあ、そこら辺はですね、あこの人から学びたいなっていうこととか、この人の話聞いてみたいなっていう、その感覚ですらもう感覚なので、とっても重要です。とっても重要。で、えー、それが感情的でないかっていうところと、えー、感覚ってすごい重要なんですけど、感覚と連動して感情ができているので、えー、もう、自分自身がなんかそれを知ったらもうここから逃げられるっていうような苦悩の中で選んだものってあんまり良かったりしないんですよね。なので自分の今の置かれている立場がどうなのかなっていうのが、バランスが取れるといいなっていう感覚でえその学びをすると多分答えがで勝手に自分の中から気づきとして出ていくるんじゃないかなって思います。なので、逃げじゃないけど、逃げてもいいし、逃げた後に自分の体がどうなったかっていうことを知るためにも、この発達の視点っていうのを学ぶことをお勧めしたいなっていうふうに思います。10分とか言いながら、20分過ぎだ。終わります。ありがとうございました。